0: זהו, 아, עלינו לשידור רשמית.
1: טוב. מה נשמע? בסדר? קצת מתרגשת. מתרגשת?
0: מתרגשת, זה טוב.
1: אה, מתרג... ההתרגשות הזאת חדשה לי, עוד לא יצא לי להיות בלילה.
0: מתרגשת או לחוצה?
1: מתרגשת.
0: שקרנית, שקר, שקר גס.
1: <laughs> <laughs> לא, עכשיו אני מתרגשת. לפני זה הייתי לחוצה, עלינו לשידור, זהו. אני כבר פה, מה, זה היה פתרון. אז אני אה, יכולה זה... רק להתרגש.
0: לכל הלחוצים, לא לכל הלחוצים, ברגע שאתם מתחילים את הפעולה שמלחיצה, זה הופך להתרגשות.
1: בדיוק. שקר... אני הופך טוטל להתרגשות.
0: שק... שקר גס. <laughs> לא נכון. <laughs> <laughs> טוב, אז טוב. Uh, רבותיי. ברוכים הבאים לעונה השלישית של הפודקוד שלנו, הכל הקוד שלנו. רבותיי
1: וגבירותיי.
0: אני מבקש לא להפריע לי באמצע הפתיח, בסדר? <laughs> <laughs> רבותיי וגבירותיי. Uh, ברוכים הבאים לעונה השלישית של הפודקוד שלנו, הכל הקוד של הפודקאסט עם כל מה שמאמן צריך. בתוכנית אנחנו הולכים לדבר על אימון, על אתיקה, על ניהול עסק, על מיינדסט, ופה ושם גם על האיזון הכל-כך חשוב שבין העסק לחיים. בכל תוכנית הפורמט יהיה בדיוק אותו הדבר. נציג את הנושא, נדבר על ההתנגדויות, המחסומים, הבעיות, האתגרים, במקרה של היום נדבר על הגורמים. נציג פתרונות פרקטיים ותכלסים ונסכם באיזו הברקה. היום יהיו שתי הברקות שיעיפו לכם את הראש בשאיפה. אז תפרגנו לנו בלייקים ובלבבות, כי היום אני ורייזי בישלנו לכם פרק מקצועי בנושא שחיקה. אבל רגע לפני שמתחילים, קצת אבדה. איכותי... מה נשמע רייזי?
1: הכל טוב, תודה. מה שלומכה?
0: מצוין. קודם כל אני אספר לכולם שהמזגן שלך הפסיק לעבוד.
1: יומיים, יומיים אנחנו בלי מזגן עדיף. שזה
0: איך שעצמו גורם לשחיקה. נכון. סיוט, אני לא יודע, עוד באוגוסט. למרות שזה התאריך, זו התקופה שמזגנים מתקלקלים, בואי.
1: נכון, בגלל זה אין איש מזגן שיכול לבוא.
0: נכון, זה כאילו, הטכנאי מזגנים זה התקופה הכי טובה שלהם בשנה, אבל אני תמיד אומר, אפרופו שחיקה, להיות טכנאי מזגנים זה העבודה הכי קשה שיש. את יודעת למה?
1: כי אין להם חופש בקיץ. יש לי חברה שבעלה איש מזגנים, היא אומרת, אנחנו לא בחיים לא יצאנו לחופש בקיץ.
0: זה לא מה? הסיבה. זה גם הסיבה, מה? אבל זה לא הסיבה. מה? לטכנאי מזגנים אין מזגן בעבודה. אה, וואי, 아...
1: וואי, וואי, זה נכון. לא חשבת על זה. זה אפשר להריח לא חשבתי על זה.
0: אה, לא, אין לו ו... ברירה, הוא הולך לתקן את המזגן, נכון, ואז איך שהמזגן חוזר
1: נכון, לעבוד, נכון. הוא אומר תודה רבה להתראות. וואי, אתה צודק. איך הם לא נשחקים?
0: הם בטוח נשחקים, אבל ש... אה, אנחנו נבין למה הם ממשיכים לעבוד בזה היום. וואי, אה, אה, מעניין, אה... אני
1: צריכה לתשאל את החבר הזה
0: שלי. בבקשה. יש לי טכנאי מזגנים קבוע, נמרוד, אני, אני חולה עליו, נמרוד גואטה, פרסומת סמויה. באולגה, מי שזקוק, באזור אולגה וחדרה. מת עליו, בחור זהב. אז זה לגבי זה. אז טוב, אז רגע לפני שמתחילים, אני רוצה ככה להציג, ממש בקצרה על קצה המזלג, את רייזי שלנו, רייזי פאטקין. רייזי מאמנת בסטנדרט כבר עוד אותו שנה לדעתי.
1: עוד מעט, כן, באותו שנה אנחנו סוגרים שנה.
0: ושעשית לי את המוות בשלב הגיוס וההצטרפות, אבל לא ניכנס לזה. רייזי מתמחה בתחום השחיקה, היא יודעת טונות של ידע וחומר בנושא הזה, ומה שיותר חשוב בעניין הזה זה שרייזי היא שחוקה בעצמה, היא שחוקה בדימוס, יש לומר.
1: כן, כן. בדימוס. מצאתי את הפתרונות, גם לעצמי. קודם כל חיפשתי אותם לעצמי, ואז הוצאתי את זה עכשיו.
0: כן. אז זאת הסיבה שבאמת אנחנו עושים את הפרק הזה איתך, אנחנו עושים איתך, אני ואת עושים איתך, ואנחנו הולכים ללמוד הרבה דברים על ההתמודדות הזאת עם המתאמנים שלנו, אני פספסתי משהו בהצגה העצמית? כן, כן, כן. מה פספסתי? כן.
1: מה הסיבה שאני שחוקה? אני מעל 20 שנה, אני רנגנאית, אני מעל 20 שנה עובדת בבית חולים, שמקצועות הרפואה הם נחשבים בטופ של השחיקה. ו...
0: יותר ובארץ... מטכנאי המזגנים?
1: כן, כן, כן. <אח> קודם, כל זה, קודם כל זה מקצועות הרפואה והטיפול, אחריהם באים מקצועות ההוראה, אחריהם נדמה לי בהייטק, אבל כל מי שמטפל נותן שירות, הוא נשחק הכי מהר ובצורה הכי קשה. ומעל עשרים <אח> שנה בבית חולים מדבר בעד עצמו.
0: המשמרות הזויות, אני לא יודע מה המשמרת לא הממוצעת רק... של רנטגנאי, אבל רופא, אני יודע, עובד 25 שעות ביממה.
1: כן, אנחנו, אנחנו פחות, אבל גם, תלוי באיזה מקום, יש כל מיני סוגים בארץ, אבל בואו לא ניכנס לזה. מה שכן, זה לא רק עניין המשמרות, זה גם העבודה בלחץ, זה גם העבודה מול קהל, והוא לא תמיד קהל נחמד, זאת אומרת, אנשים שהם חולים, והיית אז ב... זה, 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 זה קהל שקצת לדעת לטפל בו, ותחת ממש כן. לחץ, המון לחצים.
0: דיברנו על זה, זה פעם, אני, כשאני הולך פה ושם, לכולנו יצא מתישהו ללכת לצילום רנטגן, אני תמיד נכנס ואני פוגש את הרנטגן והוא תמיד כזה כמו רובוט.
1: כי הוא עובד בבית חרושת.
0: בדיוק, לך תעשה את זה, כי דרישות העבודה זה בית חרושת. שים עליך את הסינאר הזה, שים עליך אותו, לך תחזור את זה, זה, להתראות, מה, מה, מה עם הצילום הכל בסדר? רופא יגיד לך להתראות.
1: זה נכון. מונוטוני
0: טון בדיבור. כי את
1: אותו הדבר אנחנו צריכים להגיד את אותו המשפט עשרים פעם ביום למיליון אנשים, אז כן, זה שוחק, כן. זה שוחק, זו עבודה באמת, היא לא מונוטונית לגמרי, מה שאתה פוגש צילומי חזה, נגיד, זה כן מונוטוני, אבל אני עובדת בבית חולים, העבודה היא מאוד מאוד מגוונת, שזה כן סוג של גם מונע את השחיקה, אבל מצד שני, הרבה פעולות שהן אותו דבר.
0: בואי אני אשאל שאלה, כמה, כן. מה אורך משמרת ממוצעת לרנטגנאי בבית חולים?
1: יש לנו את המשמרות הכפולות, שזה יכול להיות 16 שעות. זה אוקיי. המשמרת הארוכה, יש אנשים שעושים עכשיו... גם יותר, אבל 16, 16 שעות, שעות שזה יכול לכלול בוקר-ערב או ערב-לילה.
0: ב-16 שעות. שרירותית. כמה מטופלים נכנסים לצילום?
1: <אח> תלוי מה, תלוי איזה צילום, כאילו מאות. זה יכול להגיע למאות. Uh, לא, לא, לא. תרשה לא. להגיד, כי... לא יודעת, אף פעם לא נכנסתי לזה, אבל בוא נגיד עשרות. עשרות. אם זה צילום, אם זה בדיקת סיטי, אם זה בדיקת MRI, אם זה... את יודעת,
0: כשאת אומרת מאות, יש... אני ישר הולך לבין 100 ל-900, כשאת אומרת לא, עשרות, לא, לא, אני לא, הולכת לא, לבין לא, 10 לא, ל לא, לא. נגיד,
1: 100, נגיד 100, לא יודעת, אף פעם לא, בחיים לא ספרתי, באמת שבחיים לא ספרתי. אז הנה, וזה לא... נראה לך, אבל זה לא העניין, כי יש בן אדם שאת אותו הצילום, אני אעשה את אותו הצילום, לבן אדם אחד אני אעשה אותו חמש דקות, לבן אדם אחר אני אעשה אותו רבע שעה, כי לוקח לו זמן, כי הוא יותר זקן, כי הוא פחות זז. אז זה כן. לא מדד, כמות הצילומים, כמות האנשים זה לא מדד לעבודה שלנו.
0: זה בטוח, אבל אני חושב שזה פשוט, ככל שיש יותר מטופלים ויותר צילומים במשמרת, אז את עושה את אותו הדבר יותר פעמים, וזה הופך להיות
1: עוד יותר משעמם. אפשר להגיד, לא זה, לא, זה לא, זה אף פעם לא משעמם, כי אנשים שונים גם.
0: זה בטוח, אבל זה כאילו, תראה, אני יכול לדבר עליי כמאמן, אני לא, אני, אני <אף> יכול לקבל שלושה מתאמנים ביום, ואני יכול לקבל שבעה מתאמנים ביום. ברוך. בסוף היום עם שבעה, אני הרבה יותר עייף. נכון,
1: נכון, אני מסכימה. אז אותו דבר, כן, כמה שיותר אנשים אני אטפל בהם ככה, אני אהיה יותר עייפה, חד משמעותית.
0: את יודעת, אני גם, זה מזכיר לי, היה איתי, כשאני למדתי בגומה לפני 11 שנה, היה איתי איזה בחור יחסית מבריק, אינטליגנט, צ'יק צ'ק קלט את האמון, צ'יק צ'ק קלט הכל, הרגשנו שהוא כזה שתי דרגות מעל כולנו כל הזמן, בהבנה של החומר המקצועי באמון. וכשהיינו במפגשי פרקטיקום הקבוצתיים בגומה, אז uh, הוא התחיל פתאום לדבר, uh, עד במתאמן הרביעי, חמישי בפרקטיקום, הוא פתאום התחיל להגיד, אוקיי, הבנתי, אני כאילו, סבבה, מטרה, ערכים, דפוסים, הבנתי, כאילו זה more of the same, זה כל הזמן חוזר על עצמו, כאילו... <laughs> זה היה נראה לי מוקדם מאוד להגיד נכון. את הדברים האלה. אבל נכון. זה בדיוק הדבר שמביא לשחיקה, שאני עושה more of the same כל יום 20 שנה. זה יכול לחרפן בן
1: אדם. אז זה מה, מה שקורה לאנשים בעבודה, ואם אנחנו נחזור עכשיו, אנחנו נחזור עכשיו לשחיקה. אז... שמדובר על שחיקה בעבודה, או אותה שחיקה גם בזוגיות, או אותה שחיקה גם בהורות, כי כן. אנחנו בדרך כלל עושים את אותם הדברים.
0: כן.
1: טוב, אז רגע, אז לפני שאנחנו צועקים כן. לחומר, רגע,
0: צריך לפתוח כפתור, סחבקישמין קצת, אז זה לגבי זה. בדרך כלל לא מספרים את זה, אבל כולם פותחים כפתור, אוקיי? אחרת יש שחיקה בטנית, בסדר? זה לגבי זה.
1: הפופיק נשקע? זה לגבי
0: זה. טוב, אז מטרת הפרק שלנו היום, רייזי, היא uh, לעזור למאמנים שלנו שצופים בנו היום uh, לדעת איך לעבוד נכון עם מתאמנים שחווים שחיקה. Uh, זה יכול לפגוש אותנו בשלל uh, uh, תהליכים, ולאו דווקא בתחום העבודה, דיברנו על זה שזה יכול לתפוס אותנו בזוגיות, זה יכול לתפוס אותנו באימון בת... על הורות, על משפחה. על מאוד, זה הכי נפוץ כנראה בעבודה.
1: לדעתי אין בן אדם שהוא לא שחוק במובן מסוים, כשהוא מגיע כמובן... בדיוק. אני לא מדברת על צעירים, אבל תמיד יה, תהיה איזושהי שחיקה במשהו.
0: ומנגד, אנחנו לא תמיד, אנחנו רוב הזמן לא מעלים בכלל את המילה שחיקה בתהליך אימוני ממוצע. אז זה העניין, זה מין... מפלצת שקטה כזאתי, שנמצאת תמיד מאחורי הקלעים, ואנחנו לא בהכרח תמיד נותנים... זה פיל בחדר. פיל בחדר. פיל בחדר, אני קוראת לזה. אנחנו לא תמיד נותנים לה את לזה. היחס. מה זה הפיל בחדר הזה?
1: שהשחיקה היא קיימת, אבל אף אחד לא מייחס לה חשיבות. כן. אף אחד לא... גם לא אנחנו גם כמאמנים. גם, גם כמאמנים. אתה זוכר את המקרה הזה שאמרת, וואי, אני שחוק כמאמן? אז פתאום עשית לאיזו הברקה, כי... לא, זה היה לפני הרבה זמן, היה משהו באחד התגובות איפשהו. Uh, כתבת uh, על איזשהו פתרון, ואני כתבתי עוד כמה פתרונות, ואמרת, וואי, איך אני חשבתי, לא חשבתי על זה, אני שחוק כמאמן. וואי, לא ואז אני אפילו. פתאום, לרגע אני אמרתי לעצמי, יואו, איך מאמן יכול להיות שחוק בכלל? איך זה קורה? כאילו, זה, זה ההפך של השחיקה, מה שדיברנו קודם, זה אני לא מתלהבת כמאמנת, אז איך, איזו מאמנת אני? אז פתאום אמרתי, כל... איך מאמן שחוק? איך זה קורה? ואז מבחינה, כאילו, עשית מאיזושהי כן.
0: הברקה? אני אגיד לך, כי גיליתי במרוצת הזמן שה... קודם כול, 11 שנה בתחום. זה אחד. ושתיים, כשהתחלתי את דרכי כמאמן, הייתי מאמן מנטלי לספורטאים. בהתחלה נורא התלהבתי מזה, איזה ספורט, זה האהבה הראשונה שלי בחיים. אבל אז הגיע מתאמן ראשון, הגיע מתאמן שני, הגיע מתאמן 14, הגיע מתאמן 60, הגיע מתאמן מספר 90. וכבר התחלתי לראות שהמוטיבים והדפוסים המעכבים חוזרים על עצמם, ואני כבר יודע בהתחלה מה יהיה בסוף. כולם חושבים אותו דבר, מרגישים אותו דבר, וזה התחיל להיות לי נורא משעמם ולא מאתגר, ברמה... כאילו, כמאמן יש לך איזשהו אה, דרייב להבין מה קורה במוח של המתאמן שלך, ולעזור לו לחקור את עצמו וכולי, ו... כאילו הגעתי לאיזשהו מקום שאני אומר, בואנה, אני כבר כאילו בהרגשה שלי יודע מראש לאן זה הולך, התהליך, ומה יהיה בסוף, ואיזשהו שינוי הוא יעשה, וזה התחיל נורא לא לשעמם אותי. ואז הבנתי שאני... אז אתה כבר
1: מראש מוביל את התהליך לאיזשהו מקום, זאת אומרת, אתה כבר לא מוספקי, כמאמן. חד זה משמעית. זה השחיקה של המאמנים.
0: חד משמעית, נכון. אי, דיברנו על זה, כן. כן, כן, חד משמעית. אז אני אומר, זה, זה, זה מה שגרם לי, ואז שורה תחתונה, התחלתי להשתעמם. אז הפתרון שלי היה להוסיף נישה, והתחלתי כאן, ללכת לאימון יזמים ולאימון בעלי עסקים, ופתאום נהיה לי מגוון ופתאום לא ידעתי. שזה
1: פתרון מעולה, ואנחנו התכוונו לדבר על, תח... על בהמשך. בדיוק,
0: בדיוק, בדיוק, בדיוק. אז, כן. אוקיי, אז לפני הכל, מה זה שחיקה בכלל, רייזי?
1: שחיקה, יש לה, כאילו, ההגדרה הכי פשוטה שלה זה כשבן אדם נמצא תחת לחצים, של אותן המשימות ואותן הפעולות הלא נגמרות ואין לו איפה לעצור את הלחץ הזה. הוא, לא מתמוד... הוא... הוא מתמודד או לא מתמודד איתו, זה לא משנה, אבל זה עושה לו איזושהי הפרת איזון בחיים שלו. זאת אומרת, הלחץ המתמשך הזה פשוט גורם לו להיות לא רגוע ויש עוד מלא, מלא השלכות של זה, גם בריאותיות, גם נפשיות. לחץ מתמשך, זו ההגדרה הכי הכי חדה ופשוטה.
0: זה קטע, כי כאילו, בתפיסה שלי, שחיקה היא עייפות.
1: שזה התוצאה. העייפות, זו אחת התוצאות, עייפות נפשית ועייפות פיזית גם. הם גורמים אחד ה... לשני.
0: יש את המטאפורה המושלמת בנושא שחיקה על איך מבשלים צפרדע, בטוח מכירה. כן. אז מספרים שכאילו לוקחים צפרדע חיה. ורוצים לבשל אותה ביפן, איפה שאוכלים צפרדעים חיים, סליחה על הדוגמה הטוחה קצת. ו... דוגמאות כאלה. כן, זה בדיוק. אז אי אפשר לבשל צפרדע בעודה בחיים, כי היא תקפוץ, היא צפרדע. אז מה עושים? שמים אותה במים פושרים, סבבה, לאט, ג'קוזי, לאט-לאט מדליקים את הגז, המים מתחממים בהדרגה. והצפרדע סוחה וסוחה וסוחה, והיא לא שמה לב שהיא מתבשלת למוות. כן,
1: מה שכן, <חל> <חל> נגיד, בנשים, אם אנחנו מדברים על שחיקה בעבודה, יש איזשהו יעד סופי, פנסיה. אז גוררים את זה, פשוט גוררים וגוררים וגוררים את זה עד הפנסיה. אם, לד... אם אנחנו okay. מדברים על זוגיות, זוגיות בסדר, אפשר לעשות עם זה משהו, אבל נגיד הורות. אין, אי אפשר, אי אין סוף להורות. אני <חל> תמיד אהיה הורה. <אורת>. אז <חל> <חל> uh, יש דברים, ש... זאת אומרת, יש סוג של שחיקות שיש בהם יעד סופי. ואני חייבת להגיד, אני ראיתי כמה אנשים לפני הפנסיה, השחיקים האלה אצלי בעבודה, כואב הלב. באמת כן. כואב הלב לראות את הבן אדם הזה גורר את השחיקה וסופר, עושה טבלת ייאוש וסופר ימים עד הפנסיה. והמצב והמצ... שלו, נורא קשה לראות את זה.
0: כן, זה מבשל אותנו. אני לא אשכח פעם סיפור מאוד עצוב. אימא שלי הייתה אחות בבית חולים פסיכיאטרי כל החיים, היא כבר בפנסיה הרבה שנים. ו... היא סיפרה לי שרופא אחד, משהו כמו חמישה, שישה, שבעה, שמונה חודשים לפני הפנסיה, נפטר מהתקף לב באופן פתאומי.
1: זה אחד ההשלכות, בעיות הן. וכל
0: מר. מה שהאנשים אמרו זה מסכן, עוד שמונה חודשים הוא היה יוצא לחופש. זה האמירה. בדיוק,
1: בדיוק, זה סוג של גזר דין, אנחנו בכלא. אנחנו בעבודה, אנחנו בכלא, ואנחנו חיים את הכלא הזה.
0: כן. וכאילו החיים הם מתחילים בפנסיה, אבל אני כבר בין 67, <laughs> למה צריך לחכות עד אז? טוב, נכון. אז אחרי שאמרנו את זה, אז מה הם גורמי השחיקה הבולטים בעצם אצל שחוקים? דיברנו הרבה שאין סוף, אבל ככה ניסינו לבחור בפינצטה את השלישייה המובילה. כן, אז מה סוף. הגורם הראשון?
1: אז הגורם הראשון, בן אדם נמצא במצב של אני חייב לעבוד. אין לי ברירה אחרת, אני חייב לעבוד, אני חייב לפרנס את המשפחה, אני חייב לפרנס, לא תמיד משפחה, אני חייב לפרנס את עצמי. אני חייב להתפרנס חייב כסף. כסף. חייב. שיש חייב, ברור שתגיע השחיקה, כי אין פה שום, שום רצון, שום מוטיבציה.
0: כן. מה עושים עם שאנחנו מזהים, מתאמן, מדבר בצורה של אני חייב ואין ברירה?
1: אז יש לנו כלי מדהים לזה להפוך את החייב לבעלי. למצוא את אותם המקומות, כמו שאמרתי, ההפך מהשחיקה זה התלהבות, אז למצוא את אותם המקומות בעבודה שאנחנו יכולים לבוא לשם ולבוא מתוך בלי, לחפש את ההתלהבות.
0: זאת אומרת, אם אני ההתלהב... הולך לתחום שלך, את רנטגנאית עשרים כן. שנה, כן. את מאמנת מן הסתם, אבל את רנטגנאית עשרים שנה, ואני בא לרנטגנאית שאומר לי... אני חייב לעבוד בזה, אבל אין לי כוח לזה, זה משעמם אותי נורא, אבל אני חייב, אני אביא כסף, ולמדתי מקצוע, מה, אזרוק אותו לפח, מה, אני כמה זמן עומדים שתי יותר, כן, זה שלוש שנים לימודים מאוד
1: אינטנסיביים. שלוש גם פה, ספר לרנטגן. ובגלל שהם מאוד
0: אינטנסיביים, את יודעת, אני מושקע עכשיו, אני לא יכול לעזוב את העבודה הזאת, אני חייב, אין ברירה, כסף, כבר התקדמתי, יש לי משכורת לא רעה, ועכשיו אני בא אליו, ואני
1: אומר בוא נ איך הופכים רנטגן לבאנט? אז שנייה, דבר ראשון, נגעת בנקודה מאוד חשובה, כשאנשים מגיעים למצב של שחיקה ולא עושים עם זה שום דבר, אחד הסיבות, אני השקעתי, אני הגעתי למשהו, השקעתי, למדתי, הגעתי לאיזשהו מעמד, אני כבר עובד, יש לי איזשהו ותק, אני לא זורקת את זה לשום מקום, אני לא מסוגל, אני, אני אפילו נכון. לא, לא מסוגל לחשוב על לעשות איזשהו... עכשיו, מושגע. אם אני מדברת... נכון, נכון, כאילו, חבל לעזוב את הדברים האלה, אנשים מסתכלים אחורה. ופוחדים לא, לאבד את האחורה ולא מסתכלים על קדימה, יש לי עוד עשרים שנה לעבוד, אני רוצה להמשיך להיות ככה כמו שאני עכשיו, עוד עשרים שנה. זו, 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 זו הייתה הנקודה אצלי למשל, הייתה נקודה לא שבירה, נקודה ההברקה הזאת, שהבנתי, משם אני, אני לא ממשיכה ככה, אני רוצה להתקדם אחרת. כן. עכשיו, אם אנחנו מדברים על אייקר אנגנאית ובכלל מה שאני... אז, בשביל מה אני באה לעבודה בסופו של דבר? נכון, דבר ראשון אני באה בשביל המשכורת, אנחנו לא נסתיר את זה, אנחנו עובדים בשביל המשכורת, אבל... אבל איך הופכים את זה
0: לבלי?
1: איך הופכים את זה לבלי? כשאני באה לעבודה ואני מטפלת בבן אדם, כי בסופו של דבר אני עובדת עם אנשים, אני מטפלת בבן אדם, ואני רואה את החיוך שלו. בן אדם שנמצא במצב קשה, שכואב לו, שהוא בחוסר ודאות, ואני יכולה לעזור לו, אני יכולה לתת לו יד, אני יכולה לתת לו <אז>... <אז>...
0: אז את מדברת... זועגת
1: לוסליק.
0: לא, את, את מדברת על ה... לעשות את ה... לשים את הפוקוס באימון על ההוויה של האנטגנאית.
1: נכון, על התחושה, על הרגש. זאת אומרת, אני, הרגש. אני
0: לא הולך לצלם מטופל בקטע טכני של... כשהפוקוס שלי הוא על קח את הסינר, ואז אני הולך לחדר האחורי ולוחץ על 15 כפתורים, שזה משעמם נורא, ל...
1: כן.
0: אה, אני הולך עכשיו... לעשות למטופל הזה, שהוא בדאגה עצומה כרגע, איזושהי חוויה נעימה.
1: כן, כן.
0: ואז אני שליח.
1: אני שליח, אני מרגישה בשליחות בעבודה שלי, באמת, בהרבה מובנים. אבל לא אבל רק זה, גם... על הצליח... נכון, וגם מבחינה מקצועית, להיות מקצועי, לעשות את העבודה, להוציא איזשהו בן אדם שנמצא ב... כאילו, אני מדברת שוב, אני מדברת משהו מאוד מאוד מקצועי, אבל בן אדם שנמצא במצב שהוא כולו לא כאוב ואני לא... אני צריכה איזשהם, כאילו, איזשהו שיתוף פעולה ממנו, כדי לעשות לו את הצילום בצורה מאוד מאוד טובה ואיכותית, לדעת להיות יצירתי מבחינה מקצועית כדי לעשות את זה. אז גם הבחינה מקצועית, לדעת את המקצוע שלך, לדעת אותו טוב, לעשות אותו, לק לקחת אתגרים במקצוע, ללמוד, להתפתח, זה מה שעושה לי טוב בעבודה, זו החוויה שלי, אני מתפתח בעבודה. אני לא okay. עושה את העבודה הזאת מונוטונית, רוטינית, א', עד ת' לפי הדרישות שלי, אני גם רוצה לעשות מעבר ל... כי זה מאתגר אותי, כי זה מעניין אומרת, אותי, לא כי לי בזה. זאת
0: אומרת, אני לא רק הולך... לבית חולים כדי לעשות צילומים, אני יכול להפוך כן. את התפקיד שלי להרבה יותר מעבר לזה. כן, מה
1: הפתרון השני? אה, הפתרון השני... אני... אם זה לא מתבצע ושזה יכול להיות שאין אפשרות כזאת, אז אפשר ללכת לפתרונות הרבה יותר, כי אני קוראת לזה דרסטית, אפשר להחליף מקצוע, אפשר לחשוב על להחליף מקצוע, להחליף עבודה, להחליף תפקיד, יכול להיות שבאותו מקום העבודה אני יכול לקחת על עצמי איזשהו תפקיד אחר שהוא יהיה יותר מתאים לי, יותר מאתגר, יותר מעניין, אני אשקיע בו. דרך אגב, למשל בצבא, יש את קצת מאשר תפקיד. Uh, אני משלבת כרגע, זה קצת זה מה שאני אומר. עשיתי, נכון, 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 אפשר גם לשלב, אפשר גם לקחת משהו את מבחוץ. את היום גם לי...
0: מאמנת, כן? ואת היום גם, אני באתי להרצאה שלך, את היום גם מדריכה סטודנטים לרנטגנאות, נכון, ומדריכה אותם לא על רנטגן, אלא על כלים אימוניים כדי שהם יוכלו, זה מוסיף המון פלפל לחוויה שלך.
1: נכון. נכון? דרך אגב, היה לי מתאמן אחד שהוא היה עובד בבנק בתפקיד אחד, התפקיד, כאילו תפקיד די בכיר, אבל הוא התחיל להשתעמם בעבודה שלו, למרות שהוא מאוד מאוד, דרך אגב, מאוד אהב את המקצוע, כמו שאני, אני מאוד אוהבת את המקצוע שלי, וזה לא, זה לא, זה לא מנע ממני להיות שחוקה. ואחד הדברים שהוא עושה, הוא גם מאמן ספורט במקביל. זאת אומרת, הוא לוקח משהו לא רק בעבודה, מחוץ לעבודה, הוא עוסק בשני דברים. והם מזינים את השני מבחינת החוסן הנפשי והחוויה שלו.
0: זאת אומרת, אני יכול כמאמן להסתכל על המתאמן שלי שמדבר במשפטים של אין לי כוח, לא בא לי, אני חייב, אין ברירה, ואני מזהה את השחיקה הזאת והמוטיבציה שלו נורא נורא נמוכה, להגיד לו, חביבי, יש לך שתי אפשרויות. אנחנו יכולים להישאר במקום הנוכחי שלך ולעשות איזושהי עבודה על ההוויה, ולנסות למצוא דרך להרגיש שם בצורה שונה, כי אני משנה את הפוקוס שלי. מהכפתורים. למזוג לשם
1: משהו מעצמי, זאת אומרת, בדיוק, לא להיות, למזוג, למזוג משהו. בדיוק, לעשות במקום הזה, כן.
0: אוקיי? לקחת או איזה שהם כישורים
1: שלי בל... או לחילופין,
0: בלתם. לעשות ממש שינוי ב... בתפקיד שלי, ב... באלף במודל אפרת כן? לצורך העניין, באירוע שלי, ב... ב... בסדר יום שלי, ב... כן? בתפקידים שלי וכולי. אוקיי.
1: כי יכול להיות, יש מצב שבן אדם פשוט נמצא לא במקום שלו, לא בתפקיד שלו, לא במקצוע שלו, לא בייעוד שלו. אז ברור שכף. שהוא יישכן, ברור שלו כן. יהיה לו כיף.
0: אוקיי, uh, מה okay. uh, גורם השחיקה השני הבולט?
1: הגורם uh, זה עומס, עומס עבודה, עומס משימות, עומס לפעמים מאוד מאוד קיצוני, uh, ודרישות לעמוד בעומס הזה.
0: אווו, oh, wow, שזה... כמה אני מזדהה עם זה. זה okay. אני מדבר בתור עצמאי, אוקיי? Okay. שזה
1: אתה ש... מעמיס על עצמך,
0: אוקיי, אתה אשם לעצמך, אין לך פה בקשר להשיב. זה, זה נכון, אני בוס תובעני. אבל אני אומר, כש, כשאני יצאתי לדרך עם סטנדרט, עוד הייתי אז עם שותפה יקרה בשם נטלי רחמים, כולם פה מכירים אותה, ואנחנו גם היינו הבעלים של הארגון, שותפים, אז אמנם העבודה התחלקה בפני, באת, זאת אומרת, בין שנינו, אבל אנחנו גם נתנו את השירות האישי, גם נתנו את ההרצאות, גם נתנו את העבודה מסביב על הארגון, את כל המסמכים, את כל הזה, וזה ארגון, זה לא קליניקה פרטית. זה כמות העבודה שהצטברה, אני מצאתי את עצמי עובד ארבעה ימים בשבוע, עד תשע בערב. טירוף! כן. ופשוט נגמרתי. היום זה לא המצב, היום כבר יש נותני שירות נוספים בסטנדרט, ואני מן הסתם הבנתי שאני כבר לא יכול לעשות את זה לבד. אבל אני ממש ממש הרגשתי שאני לא יכול ללכת הביתה עד שאני לא עומד ביעדים היומיים שלי, שהיו... בלתי הגיוניים בעליל, לכל אדם שפוי בדעתו. ואני חושב שכל אדם, שכיר שהולך לעבודה ויש לו בוס תובעני ויעדים תובעניים, הוא רוצה להראות את עצמו ולהוכיח את עצמו, והוא טה-טה-טה-טה לוחץ על הגז, ואז הוא מתבשל ונשכח. נכון, נכון, נכון.
1: <אז>, <אז>, אז יש כמה פתרונות. קודם כל, דרך אגב, עכשיו אמרת משהו והעלית משהו שאני... בדיוק עכשיו חשבתי על זה. אם אנחנו מדברים לא על עובד, כאילו, לא על עובד זוטר או עובד בדרגות נמוכות, אם אנחנו מדברים על, עובדים, על, על, על דרגות מנהלים, <אז> הם <אז> גם עמוסים. הם גם עמוסים ברור? במשימות. אז הדבר הכי פשוט שאפשר לעשות זה הטלת סמכויות, בדיוק מה שאתה עשית. ברגע שאני בתור מנהל, יש לי מיליון סמכויות, הרי יש לי אה, את הסגנים שלי ואת האנשים שאני עובד איתם, אני יכול להטיל סמכויות, ושום דבר לא ירד מהכבוד שלי. ואז אני מתפנה, גם נפשית וגם פיזית, לעובדים שלי גם, לא רק לעבודה, גם לעובדים.
0: לא ספק. אני תמיד <עכשיו>, אומר שאם uh... מנהל עובד יותר מדי קשה, הוא לא עושה את העבודה שלו. אבל, בדיוק, uh, הוא, עושה,
1: הוא עובד בשביל, לה, בשביל לייצר את העבודה, לא בשביל תשמע, לה... אבל תשמעי, בסוף, הספר. בסוף,
0: גם הכסף הוא עניין. בסוף, אחד החברים הכי טובים שלי הוא מנכ״ל בחברה מאוד גדולה, עם מעל 100 עובדים. הוא מקבל משכורת בשמיים, אוקיי, והבן אדם היחידי מעליו... יש לו
1: מתי
0: לבזבז אותה? אה... שאלה מעניינת. אבל אני אומר, הדמות היחידית מעליו זה הבעל הבית, שלא נמצא שם יותר מדי, וכל המפתחות אצלו כמנכ״ל. עכשיו, כמנכ״ל, יש לו יעדים, לכל החברה, אוקיי? בתחום הרכב, במקרה שלו. לכל החברה. והוא יודע שאם העובדים לא יעשו עבודה טובה, והוא יודע שאם העובדים לא יעמדו ביעדים שלהם, זה יפגע בו בסופו של דבר, ואז הוא, את יודעת, בעל הבית לא פרער, הוא שלם לו הוא ארגז לחוץ. של כסף. כן. אם הוא לא יעשה את העבודה שלו ולא יעמוד ביעדים, ולא יעשה, יעמוד באיזושהי גדילה אה, מאוד ברורה ב, ב, ברווחיות של החברה, הוא לא, הוא בחוץ. כן. וזה לכשעצמו.
1: זה כבר החלק השלישי שלנו, אנחנו תכף נגיע לזה. לחוץ. חכה, זה, חקה, זה חקה, שילוב של היעדים, יעדים,
0: כן. אוקיי, נכון, אז מה הפתרון נכון. לעמידה ביעדים קיצוניים?
1: אז דבר ראשון זה ניהול עצמי וניהול זמן, וזאת אומרת, אנחנו לא, רובנו לא יודעים לנהל את הזמן בצורה נכונה, וכשאנחנו עובדים גם בעבודה, גם בחיים האישיים, לדעת לנהל את עצמי ולנהל את הזמן שלי בתוך המשימות האלה. יש עוד מלא דברים שאפשר לעשות, למשל אני, אני מבין שאני לא מצליח לעמוד בלחץ ובמשימות האלה כי אולי אני לא מספיק מקצועי ואני צריך איזה שהם כלים נוספים, אז אני יכול להגיע לבוס שלי ולהגיד לו תקשיב, כדי לעשות את העבודה הזאת שאני מאוד מאוד רוצה לעשות אותה, היא מאתגרת אותי והיא מעניינת ואני, וזה חלק מה, מהמטרות המשותפות ומהיעדים המשותפים שלנו, אני צריך להתמקצע קצת יותר, תן לי את האפשרות. לקחת איזשהו קורס, ללמוד איפשהו, ואז אני, אני אוכיח כאילו... אנחנו לא באים לפה להוכיח משהו, <אז> אבל... קראת
0: לזה אחרת בהתחלה כשדיברנו, קראת לזה להציב גבול.
1: להציב, חכה, זה, אני אגיע לזה גם, אבל גם להצ... ברור, להציב גבולות. אני, יש לי איזשהו הספק מסוים שאני יכול לתת, שאר ההספק שלי יגיע עלי, על חשבון האיכות. זאת אומרת, אם אני עושה... אבל מה, אני אבוא יוסף...
0: לפוסט שלי ואני אגיד לו, תקשיב, תקשיב, תקשיב. בוא, לא הגיוני היעדים שאתה מציב לי. אני לא יכול לעבוד בעומס הזה, תודה. <laughs>
1: <laughs> <laughs> לא <laughs> בצורה <laughs> כזאת, <laughs> צריך להיות, בסדר, צריך להיות חכם כדי להציג את הדברים האלה בצורה נכונה, אבל כן להגיד, אני מאוד מאוד רוצה לעשות את המשימות האלה, אבל במסגרת הזמנים שניתנת לי, אני פשוט לא, לא מצליח. אני, אפשר לבקש עזרה גם, אפשר לבקש שיעזרו לי, שעוד מי... מישהו כך על עצמו חלק מהמשימות, אבל לא בגלל שאני לא להציג את זה בצורה כאילו לא אוקיי, אני לא מסוגל, אני לא יכול. אני יכול, אני רוצה להראות את המוטיבציה, או... אני מאוד רוצה לעשות זאת... את זה בצורה הכי טובה זאת... שאפשר. תן זאת... לי את האפשרות הזאת. זאת
0: נקודה, זאת נקודה סופר חשובה שאני רוצה להתעכב עליה, כי יש עיוות חשיבתי סביב המונח הצבת גבולות. אנשים חושבים שהצבת גבולות משמע די, חלאס, זה מפריע לי, זוז, שזה צריך לבוא לא, ב... לא. בסימן קריאה. ו... לבוא לבוס שלי, או לאשתי, ולהגיד לה, ממי, תקשיבי, זה נורא קשה לי, אני צריך עזרה, זה הצבת גבול גם. או, ממי, קשה לי, תפסיקי כן. עם זה. זה הצבת גבול גם. את יכולה כן. להפסיק עם זה בבקשה? בצורת שאלה. לבוא לבוס ול... זאת אומרת, את... מה שאנחנו אומרים פה בעצם זה שלהציב גבול שווה לבקש עזרה.
1: נכון, במקרה הספציפי הזה לגמרי. וגם אני לא חושבת שירד משהו מהערך שלי כעובדת, ושוב, אם יש לי בוס חכם שמבין, ואם אני אגיד לו, לא, תקשיב, אני לא, לא מסוגלת לבצע את המשימה, זה לא משנה כמה שתלחץ עליי, זה לא יעזור. אני זקוקה לעזרה, ברגע שתוכל לעזור לי, אז אני אגיע לביצוע המשימה. אם אתה לא עוזר אם אנחנו לא עושים את זה בשיתוף, זאת אומרת, לא באיום, אבל אם אנחנו לא עושים את זה בשיתוף פעולה, המשימה לא תתבצע. ובוס חכם צריך להבין את זה, זה, זאת אומרת, הוא לא... אי אפשר <אח> לדרוש בלי סוף כן. לקבל... ו, 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 ולצפות לתוצאה ראויה.
0: הוא ישחק אותו. כן, כן. לגמרי. אוקיי, מה גורם השלישי הבולט והאחרון?
1: מה שהזכרנו כבר, פחד שיפטרו אותי. אם אני לא אהיה מספיק טובה, אם אני לא אבצע את כל מה שדורשים ממני, אם אני לא... אם אני לא, אז יפטרו אותי כמובן, ושוב, זה מדבר, זה, 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 זה חוצה כל המסגרות, זה חוצה מגדר, זה חוצה רמות, זאת אומרת, זה יכול, לדל, אנחנו מדברים פה גם על העובדים הכי, ב, ב, עובדי ניקיון, נתחיל מהם, סליחה שאני לא, לא, אין לי שום כוונה לפגוע, יש לי המון הערכה לעובדי ניקיון, כי בסופו של דבר, בלי עובדי ניקיון שום מקום עבודה לא יתקיים ולא יתנהל, ולדרגים הבכירים, כל אחד <אח> מפחד שיפטרו אותו. והפחד הזה גורם לנו לעשות, לנסות לעשות כל הזמן דברים מעבר, להוכיח את עצמנו. ברגע שאנחנו עובדים בשביל להוכיח את עצמנו, אין לנו מוטיבציה. זה לא, זה בחייו, זה לא בבעלי.
0: אז פשוט אומרים למה אתה אומר, אל תפחד, אני לך מה לפחד.
1: זה לא עובד. אי אפשר להגיד לבן אדם אל תפחד, והוא יפסיק לפחד. בפחד צריך לטפל. הומור אי זה,
0: הומור. הומור, 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 זה פתרון לשחיקה.
1: רגע, אמרנו שאני מתרגשת? לא קלטתי, סליחה. לא, כי אני הייתי בשלי, כשאני מדברת אני לא מקשיבה. אז זה בעי, כשאני
0: מדברת ואני לא מקשיבה. זה שיח, אנחנו פה בשיח. אני מדבר, את עונה, את מדברת, אני עונה. אז אי
1: אפשר להגיד לבן אדם, אל תפחד. צריך לתת לו איזה שהם כלים כדי שהוא יפסיק לפחד. עכשיו, הכלי שיש... מה עושים עם מי שיש לו
0: פחד לעיבוד עבודה?
1: אז יש כלי אימוני הכי טוב לדבר הזה, לדעתי, אנחנו דיברנו על זה וזה כלי מצוין. אז מה יקרה? אנחנו פשוט שואלים את הבן אדם, אוקיי, אז יפטרו אותך, מה יקרה? וממשיכים לשאול את השאלה הזאת עד שהוא מגיע לאיזושהי תובנה, כי בסופו של דבר הם כן יגיעו לתובנה. מה יקרה אם יפטרו אותך? מה יקרה? אתה תאבד עבודה, אתה תאבד משכורת, ותמיד יש את האפשרות הזאת של דלת נסגרת, דלת נפתחת, מפחד?
0: זאת אומרת, זה סוג של להקטין את גודל המפלצת הזאת שקוראים לה פיטורים. לגמרי, פיתורים.
1: לגמרי, לגמרי. כי אם אני יודע שאם יפטרו אותי, ודרך אגב, יש הרבה אנשים שהם סוג של מזמנים את הפיטורים שלהם, בתת-מודע כן. אפילו, הם מחכים שיפטרו להם,
0: כן. יפטרו אותם. קוראים לזה התפוטרתי.
1: אה, התפוטרתי.
0: <laughs> <laughs> מכירה את זה?
1: כן, התפוטרתי. כאילו,
0: לא סובל את העבודה, אבל לא מצליח להתפטר, אז הוא עובד גרוע בלי לשים לב, ומפטרים אותו. כן, וגם הוא לא יקבל את
1: הפיצויים אם הוא יתפטר בעצמו. נכון. אם מפטרים אותו. לא בכל מקום, אבל כן. לא בכל מקום, נכון, אבל יש מלא מקומות כאלה. אז קודם כל, כן, להקטין את המפלצת הזאת. בסוף זה מגיע
0: ל... יקרה אם תפטרו אותי, אז לא יהיה לי כסף. מה יקרה, אז יהיה לי מינוס. מה יקרה אם יהיה לך מינוס? פה מתחילים גם גאם. אז אני אלך מי... לעבוד,
1: אז אני אלך לקדם את עצמי, אז אני אעשה משהו.
0: כן. אוקיי, ומה הפתרון השני אחרי שהצלחנו לצמצם את ה... להקטין את המפלצת הזאת?
1: אז הפתרון השני זה להפריד בין ערך עצמי אה, לבין עמידה מיעדים. זאת אומרת, אני נמצא בעבודה הזאת לא רק כעובד, אני נמצא בעבודה הזאת גם כבן אדם.
0: שזה העבודה הכי משמעותית שאפשר לעשות בתהליך. נכון, העבודה כי... על הערך העצמי.
1: כי רובנו, רובנו עובדים עם עוד אנשים. רובנו נמצאים באיזושהי סביבה של אנשים. והערך עצמי, מה הערך עצמי שאני מביא לעבודה? מה הערך עצמי שאני מביא לאותם האנשים? כי לפעמים אנחנו יודעים שיש אנשים שהם לא בדיוק מבריקים בעבודה, אבל כן אוהבים אותם, הם כן טובים וכן מחזיקים אותם בעבודה, כי הם מביאים משהו מעצמם, הם יודעים לגבש את כל האנשים, הם יודעים לבוא בבוקר ולעשות שמח, ולהביא אולי לפעמים איזו עוגייה, או לעשות איזה משהו, ואותם האנשים מעריכים אותם לפעמים הרבה יותר. ממה שמעריכים את העובדים הכי 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 הטובים, אבל הכי יבשים שיש.
0: אני חושב ש... שתוך כדי שאת מדברת, שכאילו, כי אני מקשיב לך, לא כמוך, בסדר? <laughs> <laughs> לא, <laughs> אבל ש... אני ראיתי
1: בעיניים שלך שאתה פתאום, אתה מתחיל לחשוב, שתוך כדי שאני מדברת, <laughs> מה זה, זה רואים את זה לי... עליך? אתה מתחיל לחשוב.
0: אני מצליח. די, <laughs> <אני> בגלל <מצליח. laughs> <laughs> <laughs> שאת מכירה אותי כבר ממש טוב, <laughs> אבל ברמת העיקרון... אני חושב, תוך כדי, תוך כדי שדיברת, אני ממש חושב שצריך לעשות פרק בפני עצמו על הנושא הזה של ערך עצמי, כי הוא כל כך, כל כך, כל כך חשוב. ערך
1: עצמי בעבודה או בשחיטה?
0: ערך עצמי בכל מקום, ערך הערך העצמי כן. שלי. זה, כי, כי אני, אני, חושב ש... אני חושב שאנחנו מודדים את עצמנו, או יותר נכון, נותנים לעצמנו שווי שמבוסס על התוצאות שלנו בחיים, ועל האם אני גבר יותר כי אני מביא 50,000 שקל הביתה לחודש, וגבר פחות, כי אני מביא 5,000 שקל הביתה לחודש. האם הערך העצמי שלי... בדיוק. כן. אם יש לי יאכטה, אז אני שווה יותר. ומי וזה...
1: קובע מה ההישג?
0: ובדיוק. אז עכשיו, אם יש לי יאכטה, וזה מעצים את הערך העצמי שלי, אני מרגיש טוב, בלה בלה בלה, אבל בתכלס, אם זה מה שנותן לי את התחושה הטובה, אז הערך העצמי שלי מאוד נמוך, כי אני זקוק ליאכטה הזאת, בשביל שאני הרבה. ארגיש בעל ערך. ואם אין לי את היאכטה הזאת, אז אני מרגיש כלומניק ואפס, ולא שווה כלום ולא יוצלח, אז זה פשוט יוצא החוצה ואפשר לדבר על זה. אבל בתכלס, הגבריות שלי, הנשיות שלך, הערך העצמי שלנו, לא אמור להיות מבוסס על מה אני לובש, על כמה יש לי בבנק, ועל אם עמדתי או לא עמדתי ביעדים שלי, אלא, אלא על, על הערכים שלי, אני... על הבן אדם על שאני, הרכים. על האיכות שלי, על הסגולות שלי. על היכולת שלי להקשיב כשמדברים איתי, על <laughs> איך
1: <ומי laughs> אני עוקד, שלי לעקוץ. ומה אני, גם, גם מה לעקות. אני מביא לסביבה שלי, לעקוץ אין שום בעיה, בכיף. אבל גם מה אני, לא רק מה הערכים, גם מה אני מביא לסביבה. לדעתי, מה הטוב שאני עושה לעולם, זה אחד הדברים הכי חשובים שבזה נמדד הבן אדם.
0: יודעת מה, מה, אני, אני חושב
1: שיש...
0: אני חושב, אני, אני חושב בצורה מאוד מתיימרת עכשיו, אבל יש מצב טוב. אני לא יודע איפה רנד גנאי מרגיש מבחינת ה... יוקרת המקצוע שלו ב... ב בשרשרת המזון של המקצועות בתחתית, בתחתית, בישראל.
1: בתחתית, בתחתית,
0: לצערי. אז הוא הולך לעבודה, הוא שם את בגדי בית חולים שלו, מסתכל במראה שהוא יורד במעלית, או עולה במעלית, ואיך הוא מרגיש כלפי... כאילו, מבחינת הערך שלו, מה, זה מה שאני מבכירה, את השיחות הפנימיות האלה. זה כל מה שאני שווה בחיים האלה, זה כל מה שאני עושה, רנגנאי, טכנאי mm. מזגנים, זה מה שאני שווה, מורה. זהו, אז זה
1: מה שאני, ש... מה שאני שווה ומה שאני עושה, אני עושה כל כך הרבה, אני חלק מטיפול, חלק מתהליך ריפוי של בן אדם, שזה כאילו, אם אני מדברת ספציפית על רנגנאים, הרפואה מתבססת על הדמיה. לא רק רנטגן, זה גם MRI, זה גם CT, זה גם עוד הרבה תחומים, רפואה מתבססת על זה. אף רופא לא יודע עכשיו לאבחן שום דבר, רק מבחינה קלינית, רק מהסתכלות על בן אדם, הוא צריך גם בדיקות מעבדה, הוא צריך גם בדיקות כאלה וכאלה. אז evet. אני חלק ממשהו מאוד מאוד גדול וחשוב. חלק, אבל בלי החלק הזה, הגדול החשוב הזה לא יתקיים.
0: בכל מקצוע, אני חושב, אפילו... ובכל אני, מקצוע. אני, אני מורה לשעבר, כידוע או לא כידוע, ותמיד היו את קבוצת המורים שהלכו לעבודה בתחושת שליחות וערך עצמי מאוד גבוה, שהם משפיעים על ילדים ובלה בלה בלה. ואת לא אלה שהולכים לעבודה... לא רק על ילדים, משפיעים
1: על חברה, מעצבים את החברה שלנו.
0: לגמרי, לגמרי, אבל היה עוד קבוצה, שאני של... בדיעבד יכול לומר שאני לא פעם הרגשתי ביניהם, שכאילו... אני לא אשכח פעם מקרה שהייתי תורן בחצר, בהפסקה, וזה מתחלק לפי אזורים, הייתי בתיכון מאוד גדול, <אח> ובצד שמעתי איזשהו ילד עושה בלאגן, והתורנית שם הלכה וכאילו נזפה בו וכעסה עליו, ולמה אתה עושה את זה, ותפסיק לעשות את זה, תיכון. ואז הוא ענה לה, יאללה, כולה מורה, דפק לה את המשפט הזה, ואת יודעת, אני לא יודע איך היא הרגישה, אני? קבצתי. התכווצתי, כן. כי אני חושב שעמוק בפנים, ברמת הערך העצמי שלי, הסכמתי איתו ברגע הזה. וזאת הייתה הבעיה. כן. שזה היה תפיסה. זו הייתה תפיסה. החשיבה שלי ברגע הזה, והערך העצמי שלי היה מאוד נמוך בשלב ההוא. ו... וזה חייב להיות פרק, זה פשוט חייב, זה נושא סופר חשוב, זה תופס את כולנו. טוב.
1: כן. נחזור.
0: לסיום, מה שנקרא, לקראת סיום. מה... מה הברקה, אנחנו תמיד, אני אוהב להוציא את הצופים שלנו עם איזושהי הברקה. אז אני יודע שיש משהו שאמרת לי קודם והוא סופר סופר חשוב לך, ואני חשבת שהוא יעצבן אותי, ובסוף גיליתי שאני מאוד... מה זה הפתעת אותי? מאוד הסכמתי איתו ומאוד הזדהיתי עם זה. בבקשה.
1: כן. אז זה לא הברקה, זה יותר תובנה, אני פשוט חוקרת את השחיקה בזמן האחרון, ואני הגעתי לאיזושהי מסקנה והלכתי לבדוק את המסקנה הזאת. Uh, לדעתי יש בעיה מאוד מאוד רצינית בין תפיסה של שחיקה בין גברים לנשים. זאת אומרת, <אח> לא ברמת השחיקה, ברמת המודעות לשחיקה. כי גברים, לנשים יש הרבה יותר אפשרויות להגיד, אני שחוקה, אני עובדת, אני זה ואני זה ואני זה, גבר אין לו את זה. מבחינה חברתית, מבחינת תפיסה חברתית, גבר חייב לעבוד, חייב לפרנס, אין לו את הזכות הזאת להתלונן. אין לו את הזכות הזאת להגיד, אני שחוק, קשה לי. ואז גברים נמצאים באיזשהו מעגל סגור, שהם מתבשלים בו, בדיוק כמו הצפרדע הזה, הם גם לא מסוגלים להוציא את זה החוצה, להסתכל לשחיקה שלהם בעיניים ולהוציא אותה החוצה. כן. אז אני חושבת שבאמת גברים ב... מקופחים. חברתית בעניין הזה.
0: לגמרי, לגמרי. אני סופר הזדהיתי עם זה. אני חושב שאפרופו ערך עצמי, אם אני אגיד שקשה לי, אז מה זה אומר עליי? ו... בדיוק, האגו. בדיוק, ואני חושב שעוד מימי קדם יש מחסום ברמת התורה. דיברנו על זה קודם. רשום, <נרא> בזיעה תביא לחם ובצער תלוי בנים, אבל איזה קטע כבר, נשים עם אפידורל, כבר לא כואב נכון. להם. נכון,
1: <laughs> נשים <נרא> <נרא> עם אפידורל וסביבת נשים. <נרא>
0: ופתרו ו... את הבצער.
1: בדיוק, אבל אין לנו הפידורל, <נרא> אפידורל הזיעה עם הלחם, ואנחנו
0: עדיין אוכלים זיעה עם הלחם. לא,
1: יש אפידורל, רגע, דיברנו על זה גם, יש אפידורל, מתפתח עכשיו. בארץ, אני לא יודעת איך בעולם לא בדקתי את זה, אבל בארץ מתפתחים מעגלי נשים בדיוק כמו ש... מעגלי גברים, סליחה. בדיוק כמו אה... שיש מעגלי נשים מתפתחים, ואני דיברתי עם כמה בואי, מה... בואי,
0: בואי, מה? בואי, בואי, רגע, בואי נשים את הדברים זה על עולה, אם, זה עולה, אם, אם אני... זה עולה. זה יכול לעלות כמה שאת רוצה, זה לא למודעות אפידורל. למודעות גם. תקשיבי, זה לא אפידורל. אפידורל, זה כואב לי, אני מתה, דקה אחרי זה, זהו, לא מעגל נשים. לא בלבולי שכל, אני לא, לא שם... לא בדיוק, לא בדיוק. אני לא שם עשר נשים יולדות בצעירים במעגל מדברות על זה ומפסיק לכאוב. אני נותן לך זריקה, פאק, לא כואב.
1: כן, אבל עבודה וזהה, בעבודה, איך שאנחנו מכנים את זה, זה לא משהו שהוא כאב פיזי, זה יותר כאב נפשי. ואז נכון? יש את המעגלי גברים ויש להם את האפשרות לפרוק את הכאב הזה, יש מקום שהם יכולים לבוא ולדבר. Euh... ולא להרגיש שם חלשים כמו שהם יכולים להרגיש חלשים מול חברה.
0: ובכל זאת, המעגלים האלה של הגברים לא סתם אה, משמעותית, יש פחות לעומת מעגלי נשים, כי אני חושב...
1: כי זה עוד לא יתפתח, ש... זה, לא. זה מתפתח, זה הולך בחברה,
0: בחברה, בחברה שלנו, ופה אני שוב, הסכמתי איתך, אה, כשגבר הולך להתלונן, הוא מפונק. הוא מפונק, הוא בחיין.
1: בדיוק. אין
0: לו זכות. כשאישה הולכת להתלונן, זה לגיטימי.
1: נכון, ואם תקבל
0: תפיסה, מלא מלא תמיכה חברתית. זאת, בדיוק, וזו תפיסה מעוותת שיש לשנותה, אוקיי? זה לגיטימי לגבר באותה מידה, ואולי במישור הזה, אם מישהו מהמאמנים שיצפו בנו, יאזינו בנו, בס, לנו בספוטיפיי, חושב על הלכת לכיוון הזה של התמחות בנישה של שחיקה, שיווקית, אולי מומלץ לו לפנות לקהל של גברים, כי אנחנו חווים את זה הרבה 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 יותר, ובאמת,
1: וזה מה שאני שחייקה... מתכוונת לעשות, זה מה שאני
0: הולכת לעשות, אני כן רוצה לפנות אומר. יותר אז... לגברים. אז כשאני חוויתי שחיקה, ש... אני באמת הרגשתי את זה, שכאילו, מה אני אדבר עם אשתי, מה היא תגיד לי? מה, מה היא תגיד לי? היא סומכת עליי, אני הסלע. דבר, אני איתי. דבר אני... איתי. אני אמור להיות הסלע, הסלע לא יכול לראות שהוא מתפורר. אה, כאילו, זה רק יערער לה את היציבות והביטחון שאני אמור להעניק לה. אז עם מי אני אדבר? עם אבא שלי? אה, דבר איתי בתור המאמנת, כן, <laughs> כשחוויתי שחיקה עוד לא היית בסטנדרט. עם איזה, מי אני אדבר? פה... עכשיו אני, ברוך השם, אחרי. אני מצאתי פתרונות. כן, אבל, כן אני... אבל אתה,
1: דיברנו, אתה, זה יוצא דופן. רוב הגברים לא נמצאים במקום הזה, לא, לא, לא במודעות ולא בכלל, כן. לא מעלים כן. על הדעת, וזה מאוד, לדעתי זה מאוד כואב.
0: בסוף מצאתי עם מי לדבר, כן, אבל כשאין עם מי לדבר זה נורא, נורא. <laughs> לסיום, אני רוצה להגיד... את...
1: אותנו מאמנים, <laughs> כן. <laughs> אתה, <laughs> אתה <laughs> <laughs> רצית להפיל איזו פצצה גם.
0: זהו, אני, אני פחות אוהב את המילה פצצה, אני אוהב את המילה ירושימה, אה, סתם, סתם. <laughs> אני אוהב אה, הברקה. אה, ההברקה שלי בסך הכל אה, בתור שחוק לשעבר, לספר מה, מה הייתה התרופה הטובה ביותר שלי. אה, והתרופה הייתה, שלי הייתה המשפחה שלי, ואני אסביר למה. בתור שחוק, בתור מי שהקים ארגון בעשר אצבעות, בעשרים אצבעות, יותר נכון, עם שותפתי, מצאתי את עצמי עובד מסביב לשעון, ואז המחיר הכבד ביותר ששילמתי הוא לא השחיקה, אלא העובדה שאני מגיע הביתה אחרי שהילדים הולכים לישון, והזוגיות שלי הלכה ופוררה, מטבע הדברים, אני לא הייתי נוכח בבית בכלל, וכשהייתי מגיע הביתה בשעה סבירה, או אפילו ביום שבת, אז euh, אני לא הייתי, הייתי פיזית שם, אבל בראש, מה אני צריך לעשות מחר, מה אני צריך לעשות מחר, מה אני צריך לעשות מחר. הבינג שלי היה נורא ואיום. והיום זה התחיל מלוז קפדני מאוד שלי, שאני יודע בדיוק מתי אני במשרד ומתי אני בבית. ואני עושה היום ספורט.
1: הפרדה וגבולות.
0: מאוד ברורה. אני עושה היום ספורט, שזה שלוש פעמים בשבוע ממש עושה לי טוב על הלב, ובלי שום קשר, ופה ההברקה. כשאני בבית, אני בבית מנטלית. וזה הפך להיות התרופה שלי לשחיקה, ולא שום דבר שונה שעשיתי בעבודה עצמה. יש לי עדיין יעדים תובעניים, ויש לי עדיין אלף משימות, ואני עדיין לא עומד בקצב עם כל הנותני שירותים בסטנדרט, וזה בסדר. אבל כשאני בבית, אני... זה כאילו, אני רעב, אין לי אנרגיה, אני אוכל המבורגר, יש לי אנרגיה. אני שחוק, אין לי אנרגיה, אני הולך לשחק עם הילדים, יש לי אנרגיה. זה מה שמכריע אותי. הנוכחות שלי בבית, אני יכול לעשות, לפני כמה שבוע, שבועיים, עשיתי ספורט בבית. פתאום באמצע האימון נכנסו לי מחשבות על, איזשהן, על איזשהו שיחה פחות נעימה שהייתה לי עם מאמנת, אוקיי? שהיא קצת הטרידה אותי, השיחה, אוקיי? וקלטתי פתאום את זה. ואמרתי, רגע, רגע, אתה באימון עכשיו. אתה באימון. מה אתה עושה? כאילו,
1: תחזור, תחזור ל... לחוויה שלך?
0: תחזור למפרקים. תחזור לשרירים. תחזור ללב, תחזור לגוף, תהיה שנייה אה, מורה לספורט, נערף, כאילו, ואז פאח. כן. אה, 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 י, אם אני חוזר להגדרה שלך, למה זה שחיקה, והתשובה היא לחץ מתמשך, להמשיך לחשוב ולו בטורדנות, זו מחשבה שהיא מטרידה. זה
1: טורדנות, זה לגמרי טורדנית.
0: על, על, על השיח המרגיז הזה, מה הוא יתרום לי חוץ מלשחוק אותי? אני עכשיו עושה ספורט. נכון. אני עכשיו עושה קיצי לבת שלי בלילה. אני עכשיו קורא סיפור. אני עכשיו שותה קפה עם מיתר אשתי. מה קשור לחשוב על היעד שלי שיגיע מחר?
1: זה, זה, זה נוכחות
0: של כאן ועכשיו. בול. זה היה התרופה הכי טובה שלי. והפוך, כשאני בעבודה, אני לא חושב על אשתי. אני לא מי? חושב עכשיו על הילדים. מה, מה לעשות? <laughs> <laughs> זה לגיטימי, תני לי את כן. גם היא כזאת, ידעת, אנחנו מדברים אחד עם השני במהלך היום, אני בעבודה, אני בעבודה, ביי ביי. אוקיי, אנחנו עושים הפרדה ברורה בנוכחות שלנו, אוקיי, להוציא מקרים קיצוניים, הילד חולה וזה צריך לברוח.
1: לא, זה בסדר, אבל אם אני עוסקת במשהו, אני עוסקת במשהו במאה אחוז, אני לא מתפזרת לדברים אחרים תוך כדי.
0: נכון, אבל אם היעדים התובעניים היה בשבילי הדבר, אוקיי? לא פחדתי שיפטרו אותי כי אני הבוס, ו... אני חייב, אין ברירה, אולי קצת תעסיק אותי, אבל העיקר היה היעדים, אני חייב לעמוד ביעדים שלי. והם, והם כן, צריכים. אבל פה
1: הייתה לך גם מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה. אם אני שכירה, לא תהיה לי את המוטיבציה הזאת מפרידה לך. ובכל
0: זאת נשחקתי, ובכל הרבה? זאת נשחקתי. לא נשחקתי yeah. כי משעמם לי, כי אני עושה משהו שאני לא רוצה, נשחקתי כי אני אובר-אובססיבי לדבר. ואז yeah. זה, התרופה שלי הייתה, הלו, הלו, תעצור. יש לך עוד תחומים בגלגל החיים. מה קורה לך?
1: וואי, גלגל החיים, טוב שהזכרת אותו, כי מזה מתחיל הכל. זה הסיפור. כי, כי שחיקה נגררת מבחוץ לב, לבית, מעבודה, <עק> וכל התחומים <עק> האלה <עק> משתלבים <עק> ונגררים.
0: המילה החשובה ביותר במקרה שלי הייתה איזון. אני יודע <עזון> בדיוק מה שעות העבודה שלי, וכשאני, ויש לי עוד מטרות בחיים חוץ מסטנדרט, קוראים לזה אב, מטרות בתחום האבהות, מטרות בתחום הנישואים. מטרות בתחום החברים, שזה עוד פלח שהזנחתי לחלוטין כשהייתי ברבק של הקמת העסק. מה זה, <laughs> חברים ששוכחים לי הודעה בואי, יוצאים לבר, זה... אין לי זמן. אוקיי, ועוד תוסיפי לזה שתי תינוקות פטפונים בבית, זה בכלל היה כשה... הכל שחק לי את החיים. היום אני אומר תודה שהילד שלי יכול לעשות פיפי לבד, אוקיי? <laughs> אבל <laughs> כאילו כל דבר דרש ממני מאמץ, זה היה לי מאוד מאוד קשה. ו... והתרופה שלי באמת הייתה הנוכחות, ולא ההתעסקות במה אני צריך לעשות מחר ובמה אני צריך להספיק, 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 להספיק. כן. אז זו ההברקה שלי, ונוכחות זה משהו שהוא סופר חשוב בתהליך אימוני. זה מתחבר להוויה שלי גם ברנטגן, איפה הנוכחות שלי? בכפתור? עוד פעם צריך ללכות לכפתור? עוד פעם כפתור? או ש... כן, אבל
1: דרך אגב, בהגדרה של השחיקה יש את המונח הזה, הפרת איזון. לגמרי. דיברת זה על זה
0: איזו. איזו, זה טוב, רייזי, הפרק סופר חשוב וסופר מעניין, ואני חושב שאם אני חוזר להתחלה, הדבר הבאמת יותר חשוב כאן הוא ש... את יודעת, אני מנסה לחשוב אחורה על כל התהליכים האימוניים שהעברתי עם אנשים שהיו מאוד לא מסופקים ולא מתוסכלים בתחום כזה או אחר. לא יודע כמה המילה שחיקה עלתה, וזה המחדל. מודעות. כן. המקצועית. המודעות. Uh, המודעות. אז זה לגבי זה. משפט לסיכום?
1: Uh, אני לא הולך <עוד> אני כבר פחות מתרגשת, אני מתרגשת בהתלהבות, כן. וכיף לי לדבר איתך, ובאמת הייתה שיחה מאוד חשובה, ואני מאוד שמחה שדיברנו גם לפני על הדברים האלה, שהוצאנו אותם, גם תוך כדי התפתחו לנו דברים שלא לא דיברנו עליהם קודם, וסוג של סיור מוחות היה לנו פה. וזה וגם... מגניב ביותר, ממש מגניב, והרבה תובנות גם בשבילי.
0: המשפט הסיכום שלי חייב. הוא uh, הא, 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 האופן שבו את מעוררת השראה, ואני אסביר, אוקיי? Okay? יש איזשהו uh, דיסוננס בעניין ההתמחויות והנישות של מאמנים, ולמה? מאמן לא אמור להבין בשום דבר יותר מדי, מלבד בתורת האימון. <תעלות> אני לא צריך להיות מומחה לשחיקה, אני לא צריך להיות מומחה לקהילה הגאה, אני לא צריך להיות מומחה להפרעת קשב, אני לא צריך להיות מומחה בספורט כדי לאמן ספורטאי, בלה בלה בלה. כי אני רק שואל שאלות, אוקיי? אבל אני חושב שזאת הנחה שגויה ומעכבת, מהסיבה הפשוטה שבתור מאמן ספורטאים, ואפילו עם ערך מוסף לכדור סננים, בגלל שבאתי מהתחום, אני מכיר את הטרמינולוגיה, הטר... השאלות שלי יכולות להיות יותר ממוקדות, ובזכות הידע שלי אני יכול לשאול שאלות הרבה 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 יותר מקצרות זמן תהליכי, אוקיי? ופה הכוח של התמחויות ושל נישה. זה שאת יודעת טונות של דברים על שחיקה, לא, לא הופך אותך להיות יועצת בתהליך אימוני. לא. את משתמשת בידע שלך כדי למקד ולקצר איזה. תהליך. אני חוויתי את זה. נכון, אבל את לא חווית. משתמשת בחוויה האישית שלך גם mm -hmm. כדי לתת כתף או הזדהות או, י... או עצה. לא. את נעזרת בזה כדי לשאול שאלות אימוניות הרבה יותר מדויקות. בדיוק, ופה הכוח של לא, הידע, בדיוק, הידע איזה... אצל מאמן. אז אני חושב שפה את מעוררת השראה, כי את באמת לקחת את התחום הזה שקוראים לו שחיקה לרמה הבאה. מבחינת הידע המקצועי שלך ובקיאות במחקרים וכולי וכולי, ועדיין, ואני בטוח שיש רגעים שקשה לך, אל תשקרי.
1: בטח, מלא, מלא, עדיין, אני לא אומרת שלא.
0: רגע, רגע, את לא יודעת במה עדיין. עדיין יש רגעים בתהליך אימוני שעומד לך על קצה הלשון להגיד לו משהו <laughs> ואת מתאפקת כי אסור לך בכובע המאמנת.
1: תמיד,
0: תמיד,
1: תמיד. זה תמיד.
0: הקושי. זה הקושי של ש... מאמנים, אני חושבת, בעוף, כללי, לא
1: Aristotle> כן, כן, כשזה מכאיב לי, מכאיב לי, אני מרגישה, אני מזדהה איתו, אני מרגישה את
0: הכיף שלו. לגמרי, אז אנחנו צריכים לעשות את ההפרדה בין ההזדהות היום בהשתלמות, אנחנו הולכים לדבר על הזדהות. או, ניפגש
1: בערב,
0: אז כן, יש השתלמות היום בסטנדרט, אז להזדהות זה אנושי, אבל כשההזדהות הזאת קורית כל מפגש באופן מוגזם, והיא מונעת ממני להיות אובייקטיבי, פה הבעיה מתחילה. זה קורית הזדהות יתר.
1: נכון.
0: אז זה לגבי זה, אבל אני חוזר להתחלה. את מעוררת השערה במובן הזה שבחרת נישה, ולקחת אותה לאקסטרים, ואת מתמקצעת בה, ואת יודעת מי הקהל שלך, ואז יש חיבור מופתי בין אשת המקצוע שאת לבעלת העסק שאת, וזה, וזה הכוח. תודה,
1: <אח> ממש תודה.
0: בשמחה. <סליחה>. זהו, חברים, מקווים <אח> שנהניתם,
1: ויאללה, ביי. ביי.